Bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes en la nueva temporada después de un descanso veraniego. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes la palabra peligro? El verano, ¿no? Pues en un mundo cada vez más caluroso, no tarda en inspirarte un poco de miedo y ansiedad la temporada estival. Hoy tenemos con nosotros un experto que nos explica por qué la Unión de Científicos Conscientes le ha puesto al verano el nombre Temporada de Peligro. Él nos explica la ciencia detrás de los fenómenos que estamos viviendo, hablando con nosotros desde California, un estado al que le viene de frente el peligro que representa el cambio climático provocado por los seres humanos. Debido al cambio climático, los meses de mayo a octubre equivalen a la temporada de peligro en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto anunció en junio la Unión de Científicos Conscientes, UCS por sus siglas en inglés, en su llamada a la acción, insta a los encargados locales, estatales y nacionales a que tomen medidas para reducir los riesgos relacionados con el clima y al mismo tiempo ayudar a las personas a prepararse para los impactos que no podemos evitar. Y ahora que va terminando la temporada de peligro, consta que ha sido el tercer verano más caluroso que jamás se ha registrado entre junio y agosto. Entre mayo y mediados de septiembre se batieron casi 10.000 récords del registro máximo de temperatura diaria. A diferencia de los últimos cinco veranos, que también vieron un número parecido de récords batidos, muchos de los de este año, en particular en el oeste montañoso, rompieron récords con una diferencia de 5 grados Fahrenheit o casi 2,8 centígrados. Les llamo la atención a un detalle que no ha de sorprenderles. Los condados con la mayor frecuencia de alertas de calor del Servicio Meteorológico Nacional este verano han sido los que tienen una elevada vulnerabilidad social. Esto según un análisis de datos de los CDC realizado por científico social senior de vulnerabilidad climática de UCS, Juan de Clet Barreto. Y solo hemos hablado del calor. Ni hemos tocado aún los impresionantes incendios, las sequías y los huracanes. Aquí, para explicar las huellas del cambio climático en la temporada de peligro, está José Pablo Ortiz Partida, científico especialista en el clima y del agua, que trabaja dentro del programa de Clima y Energía de la UCS. Su trabajo es diseñar y llevar a cabo investigación sobre cómo el cambio climático está afectando desproporcionadamente a las comunidades vulnerables de la costa oeste de Estados Unidos, especialmente con respecto a los recursos hídricos. Pablo también trabaja en el desarrollo de estrategias de adaptación a cambio climático para sectores y poblaciones vulnerables en California. Obtuvo su doctorado en hidrología y gestión de recursos hídricos en la Universidad de California Davis, y una licenciatura en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, o ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Escuchemos. Hola Pablo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Michelle. Estoy bien, un placer estar aquí otra vez platicando contigo. Pues mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la temporada de peligro. El cambio climático ha convertido al verano en una temporada de peligro. No es difícil ver por qué, 
UCS le ha dado este nombre, dados todos los incendios forestales y devastadoras olas de calor. Pero se trata de más de eso. ¿Puedes explicarnos por qué es una temporada de peligro? Sí, es, es una temporada de peligro porque gracias a las grandes corporaciones de la industria de combustibles fósiles, que son los principales contribuyentes al cambio climático, ahora el verano, que era una temporada de lo más agradable y para disfrutar en familia, se convirtió en la temporada en la que experimentamos la mayoría de las horas de calor, huracanes, tormentas tropicales y las inundaciones que estas tormentas traen, también incendios forestales y además aquí en el oeste de los Estados Unidos se agravan las condiciones de sequía. Como sabemos, cada uno de estos eventos extremos están relacionados con el clima y traen consigo una serie de peligros. Entonces, por ejemplo, la exposición al calor extremo puede provocar mareos, debilidad, deshidratación e incluso llevar a, a los golpes de calor, ¿no? los cuales pueden llegar a ser fatales. Por su parte, los ciclones y las inundaciones asociadas con los huracanes también pueden ser fatales e inclusive la exposición a largo plazo del moho en las casas dañadas por las inundaciones puede causar problemas respiratorios a veces por meses o inclusive años después de estos eventos. En el caso de los incendios, la exposición a corto plazo a contaminantes del aire por el humo provocado por estos incendios forestales aumenta el riesgo de mortandad y genera otras enfermedades cardiopulmonares. Y la temporada seca en el oeste de los Estados Unidos deja a personas sin agua o aumenta la concentración de sustancias tóxicas en el agua. Por último, para terminar con tu pregunta, durante la temporada de peligro, estas amenazas también muchas veces se combinan y desatan múltiples peligros. Por ejemplo, la megasequía que estamos viviendo en el suroeste de Estados Unidos incrementa los riesgos de incendios forestales al secar la vegetación, que luego sirve como combustible para los incendios, y también al hacer que los incendios sean más difíciles de contener. Y esa misma situación se desarrolló recientemente en, en Nuevo México también, donde ocurrió el incendio de Hermit's Peak y Half Canyon, que fueron el evento más grande de, de incendio registrado en este estado. ¿Y cuáles han sido algunos de los impactos más severos de este año? Ya has mencionado esto de Helmets Peak. ¿Y cómo se han visto afectadas las comunidades latinas específicamente? Claro, desde hace décadas científicos como yo hemos dicho que el cambio climático, entre otras cosas, significa eventos meteorológicos extremos. Y lamentablemente este año... Ha habido varios de estos eventos durante la temporada de peligro, no solo en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Antes de mencionar los casos en Estados Unidos, quiero mencionar uno en particular, que fueron las olas de calor en Pakistán e India, entre otros países, en las que murieron cientos de personas. Hay una ciudad en Pakistán que se llama Jacobabad, que rompió el récord de temperatura con 122 grados Fahrenheit o 50 grados Celsius, y entre las olas de calor tuvieron la temporada de monzones, con lluvias extremas que afectaron a más de 30 millones de personas con las inundaciones que se generaron. Entonces estamos hablando de que nos vamos de temperaturas extremas a precipitaciones extremas en el rango de un mismo mes, ¿no? Aquí en Estados Unidos también sobran este tipo de ejemplos. En junio hubo inundaciones en partes de... Montana, Idaho, Wyoming y se crearon deslaves, por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone. A finales de agosto, las inundaciones en Jackson, Mississippi, que dejaron a la ciudad sin acceso a agua potable, impactando principalmente 
a personas negras o afroamericanas y a nuestras comunidades latinas. También el huracán Fiona en Puerto Rico, ¿no? Nuestros hermanos latinos que dejó prácticamente a la isla sin luz y todavía la isla y las familias que viven ahí no se recuperaban del huracán María que fue hace cinco años y ahora toca recuperarse de otro. Esto significa que, como muchas veces pasa, la verdad es que no se puede culpar simplemente al cambio climático, ¿no? sino también a la falta de infraestructura básica de calidad, a políticas públicas y regulaciones que lleven a ciertas regiones, en este caso Puerto Rico, a ser menos vulnerables. ¿no? Y, por supuesto, hay más eventos, pero voy a mencionar solo uno más, que fue el que me tocó vivir a mí, que fue la hora de calor aquí en California a principios de septiembre, y la ciudad donde vivo yo rompió el récord de temperatura que llegó a 116.6 grados Fahrenheit, 47 grados Celsius. Y esta área es parte del Valle Central de California, la zona más importante de agricultura de todo Estados Unidos. Y eso significa que miles de trabajadores del campo, principalmente que se identifican como hispanos o latinos, fueron mayormente afectados y también las cosechas fueron afectadas por esta ola de calor. Claro, y... Es como una intersección de todos estos problemas que están empeoradas por el cambio climático, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos y cómo sabemos que el cambio climático ha provocado esto y que el verano se haya convertido en temporada de peligro por culpa del cambio climático? Esta es una excelente pregunta, Michelle, porque como sabemos, huracanes, incendios forestales, sequías, olas de calor... Todos estos eventos han ocurrido a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero el calentamiento global está cambiando la probabilidad y la gravedad de los eventos extremos de tal manera que los riesgos para las personas incrementan. Si bien es importante tener en cuenta que no todos los eventos extremos son atribuibles al cambio climático y que incluso algunos aspectos de estos eventos están cambiando mientras que otros no, hay algunos patrones claros que han surgido de investigaciones recientes sobre cambio climático y aquí te voy a platicar algunos. Por ejemplo, la proporción de ciclones tropicales en el Atlántico que experimentan una rápida intensificación se han triplicado y la cantidad de huracanes a través del mundo que alcanzan las categorías más altas ha aumentado en las últimas cuatro décadas. Entonces cada vez tenemos que los huracanes se vuelven de mayor categoría más rápido y que este número ha aumentado en las últimas décadas. También desde mediados de la década de 1980, el cambio climático generado por los seres humanos, otra vez principalmente la industria de los combustibles fósiles, es responsable de que se haya duplicado la extensión de tierra quemada por incendios forestales en, en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, lo, lo repito, dos veces más área quemada por incendios debido al cambio climático. Y por la misma razón, la probabilidad de incendios forestales va en aumento. También el cambio climático está aumentando las temperaturas extremadamente altas en todo el mundo, incluso en gran parte de América del Norte, y esto es algo que se puede sentir aún más en los últimos meses y en los últimos años. Ciudades, por ejemplo, donde no era necesario aires acondicionados, ahora están teniendo que instalarlos porque las temperaturas en verano se están volviendo cada vez más y más peligrosas. Sí, en España también donde están mis padres, los últimos veranos que hemos pasado allá con ellos, se ha puesto bastante caluroso de noche, que eso antes había que abrigarse un poco de noche porque siempre había frío y es una cosa que nadie está acostumbrado a ese calor que parece que va en aumento desde hace unos años atrás 
y la gente está pensando finalmente conseguir aire acondicionado porque ni se vende en las tiendas. Entonces sí, se está viendo ese cambio alrededor del mundo también. Y bueno, muchas olas de calor de este verano en todo el país establecieron nuevos récords de temperatura alta y una organización llamada Climate Central ha utilizado métodos científicos para encontrar datos sobre las huellas diarias del cambio climático, entre comillas. Y a esto le ha denominado el índice de cambio climático. En inglés se llama el Climate Shift Index o CSI por sus siglas en inglés que mide cuánto las temperaturas se pueden atribuir al cambio climático. ¿Puedes explicarnos cómo funciona ese método de medir o evaluar cuánto el cambio climático condiciona la temperatura y por qué es importante esa técnica para la investigación de las ciencias climáticas? Sí, claro que sí. Esta es una herramienta basada en la probabilidad de ocurrencia de ciertas temperaturas en una determinada región. Entonces los detalles son un poco más complejos, pero de forma sencilla calculan la frecuencia con la que ocurre una temperatura determinada en una región determinada utilizando modelos climáticos con el efecto de los gases que atrapan el calor y sin el efecto de los gases que atrapan el calor y después comparan, ¿no? Entonces, con estas dos series de datos pueden calcular qué tan más probable es una temperatura con los efectos del cambio climático. Déjame te doy un ejemplo. Supongamos que solía haber solo un día en promedio cada año de 100 grados Fahrenheit en junio en donde tú vives, ¿no? Y si el cambio climático ha alterado las condiciones de manera que los 100 grados Fahrenheit ahora ocurren en promedio tres días cada mes de junio, entonces su frecuencia o probabilidad ha aumentado tres veces. Siguiendo esta estimación, siempre que veamos un día de 100 grados Fahrenheit en junio en la misma ubicación, se le asigna un índice de cambio climático de 3, porque ahora es tres veces más probable. Esta técnica es muy importante porque de forma relativamente rápida nos permite estimar la influencia del cambio climático en las temperaturas diarias. Y de acuerdo con los datos de esta organización de Climate Central, en lo que va del 2022, casi la mitad de los Estados Unidos, con una población equivalente a 132 millones de personas, experimentaron más de 15 días de verano con temperaturas medias con al menos el doble de probabilidad debido al cambio climático. En otras palabras, más de 132 millones de personas en los Estados Unidos experimentaron una fuerte influencia del cambio climático en las temperaturas promedio durante al menos dos semanas del verano, Michelle. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensan, así que si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quisieras escuchar más episodios en español. Nos encantaría ver unos cuantos comentarios en español, porfa. Y también agradecemos muchísimo que se suscriban al podcast. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas al podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego baja hasta donde diga reseñas y deja tu comentario y cinco estrellas. 
Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. También nos ayuda muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque eres un experto en los impactos del cambio climático sobre el suministro de agua, particularmente en California. Entonces no podemos dejar de preguntarte cómo han contribuido las sequías de este verano al aumento de temperaturas causado por el cambio climático, algo que estás presenciando de primera mano en el Valle Central de California. Y por favor, describe también cómo es esa zona de California para quien no conozca. Sí, perfecto. Aquí, más que la sequía influir al aumento de temperaturas por el cambio climático, es eh, al revés, ¿no? Las temperaturas causadas por el cambio climático han contribuido a las sequías que tenemos aquí en California. Describo un poquito el, el Valle Central. El Valle Central de California es la zona de agricultura más importante de Estados Unidos. En este valle se produce un cuarto, es decir, 25% de la comida del país, incluyendo el 40% de las frutas y nueces que se venden en Estados Unidos. Y mientras esto puede sonar impresionante, también tiene sus desventajas para lograr estos niveles de producción, ¿no? En general, estas tendencias hacia el aumento de la, de la agricultura industrial y de la agricultura animal crean e inclusive amplifican numerosos riesgos tanto para los agricultores como para los trabajadores o como para las comunidades y los consumidores. Por ejemplo, las granjas que dependen de grandes cantidades de agua y degradan los suelos y contribuyen al cambio climático y también usan cantidades de fertilizantes y pesticidas tóxicos que puede llegar a afectar vidas y medios de subsistencia para los trabajadores o para las comunidades que viven cerca de estas áreas. Y, por supuesto, los riesgos pueden crecer en respuesta a una serie de factores, como cuando se les pide a los trabajadores que apliquen altos niveles de pesticida en un calor cada vez más extremo. Estas altas temperaturas hacen que las plantas necesiten una mayor cantidad de agua y, a su vez, que haya una menor cantidad de agua disponible porque se evapora más agua de nuestros ríos, de nuestras presas, de nuestros lagos y entonces recurrimos a utilizar más agua de los acuíferos, de nuestras aguas subterráneas que son como nuestra cuenta de ahorro de la que cuando no tenemos suficiente agua superficial entonces sacamos del agua subterránea pero en el caso de California y en muchas otras regiones de Estados Unidos y del mundo nos estamos acabando rápidamente esta cuenta de ahorros. Sí, y también afecta la producción hidroeléctrica, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, hay, hay muchas presas que nos ayudan a generar energía relativamente limpia, ¿no? Entonces, a la hora que hay menos agua superficial en nuestros ríos, llega menos agua a nuestras presas y la altura del agua en las presas a veces ya no es suficiente para que generen energía eléctrica o electricidad. 
Esto es como muchas veces este tipo de sequías afecta la producción de energía hidroeléctrica. Esto sucedió en, en la presa de Oroville, una de las presas más grandes de aquí de California. Sucedió también en presas en el río Colorado, en la que se ha tenido que reducir la producción de energía hidroeléctrica e inclusive está en riesgo que se pueda seguir produciendo en los próximos años y las condiciones de sequía siguen como están actualmente. Luego hay otra parte en la que mucha gente se pregunta si la producción de energía hidroeléctrica afecta a los cultivos, ¿no? Pero esto, la realidad es que no es así. En el contexto de California, la producción de energía hidroeléctrica no afecta de manera significativa a la agricultura. La razón es que el agua que se utiliza para generar energía también se puede utilizar para otras cosas. Entonces, imagínate que estamos en un campo de agricultura y estamos irrigando el campo. Parte de esa agua se va a infiltrar en el suelo otra parte va a ser consumida o utilizada por las plantas y ya no va a estar disponible para que la utilicemos otra vez. Pero ahora imagínate que estamos en una presa hidroeléctrica y mandamos el agua por las turbinas. El agua eventualmente va a salir del otro lado de la presa y esa agua la podemos reutilizar para la agricultura. Entonces, claro que hay otros aspectos un poquito más técnicos que se tienen que resolver relacionados al tiempo en que se genera la energía y cuando se necesita irrigar los cultivos pero ese tipo de cosas se resuelve. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias más inmediatas y directas e inesperadas de las sequías, entonces? Sí, muchas personas no se dan cuenta que aún en, en California, siendo un, pues un estado con, con cierto poder ¿no? y potencia, la sequía reduce la disponibilidad de agua y entonces hace que la agricultura utilice más agua subterránea y a su vez bajan estos niveles del agua subterránea a un punto en el que muchos de los pozos de comunidades o pozos privados, principalmente en áreas rurales, no alcanzan ya esa agua. Y es cuando se dice que estos pozos se secan. Entonces, literalmente, hay comunidades o familias que de un día a otro se pueden quedar sin agua y muchas veces puede ser por días, semanas o inclusive meses. La sequía también y el aumento de la temperatura hace que la vegetación y los bosques estén más secos y se incremente el riesgo de incendios que generan contaminación del aire. También hace que la energía sea más cara, ¿no? Si hay menos agua disponible para generar energía, entonces se vuelve que esa energía sea más cara. Y esto, como siempre, afecta principalmente a las familias de bajos ingresos. También están los efectos a los animales y plantas salvajes porque, por ejemplo, los salmones no pueden sobrevivir cuando el agua de los ríos está tibia, ellos requieren aguas más frías. Y en el caso de la agricultura, ¿no? La agricultura ha estado teniendo que remover ciertos árboles o se reducen o se llegan a perder algunas cosechas. Aquí, en el oeste de los Estados Unidos, además de las sequías, tenemos el calor extremo y las olas de calor de las que platicamos que afectan directamente a las personas y especialmente a los adultos mayores o niños y a los que trabajan al aire libre, que otra vez por lo general son familias de bajos ingresos que muchas veces o no tienen el aire acondicionado o no pueden pagar por esa factura de electricidad. Y última pregunta, se prevé otro invierno seco este año. ¿Cuáles fueron las lecciones de las sequías anteriores y de la actual que debemos tomar a pecho e implementar de inmediato? Muchísimas lecciones, Michelle. Yo voy a empezar la lista y cuando tú quieras me, me interrumpes y paramos. 
cualquier solución debe desarrollarse con fines de reducir la brecha de equidad que existe entre las personas más vulnerables y con menos recursos y el resto de la población. Ese es el número uno. Número dos, uno de los pasos más importantes para limitar el riesgo de sequías y reducir sus impactos y todos los impactos del cambio climático, ¿no? Es lograr llevar las emisiones globales de dióxido de carbono a cero e incluso que sean negativas para mediados del siglo. Para esto es necesario tomar acción para agilizar la transición energética a fuentes limpias y renovables de energía de una forma que sea equitativa. Número tres, reducir el uso de agua de todos los sectores, especialmente la agricultura, a niveles sostenibles. Número cuatro, la contaminación de arroyos, ríos, lagos y acuíferos dificulta el uso de agua o vuelve que sea más caro su tratamiento y entonces se reduce la disponibilidad de este recurso y por lo tanto es necesario que enfoquemos recursos y políticas públicas a detener las fuentes de contaminación de los dos tipos de agua, ¿no? agua superficial y aguas subterráneas que muchas veces reducen la disponibilidad del agua limpia. Número cinco, las Empresas, por ejemplo, de servicios de agua, distritos de riego, sector energético y otras organizaciones debemos colaborar en todas las escalas para compartir datos e información y financiar y construir proyectos y que se opere la infraestructura de suministros de agua de una mejor manera. Número seis, necesitamos mejorar el acceso a datos e información del agua que puedan proporcionar una variedad de beneficios para la gestión del agua. Es decir, es necesario saber con mayor precisión cuánta agua tenemos, en qué calidad y cuánta usamos en los diferentes sectores para mejorar la gestión de este recurso. Otras estrategias tienen que ver, esta es la número 7 creo, la infraestructura verde. Y esto se refiere a soluciones basadas en la naturaleza y los servicios que proveen los ecosistemas. Estas estrategias incluyen cosas como la conservación y restauración de bosques, de humedales, de suelos agrícolas, lagunas de lo que se llaman lagunas de inundación de los ríos y ecosistemas costeros y creación de espacios verdes en zonas urbanas. Número 8 tiene que ver con educación sobre el agua, que debe ir más allá de enseñar simplemente el ciclo hidrológico, que a veces lo llevamos ahí en la primaria y la secundaria, sino que también debe incorporar componentes un poco más de la hidrología local e inclusive regulaciones y leyes locales para la protección de este recurso. Número nueve, aumentar el reciclaje y el reuso de agua, incluso mediante la captura, por ejemplo, de agua de lluvia o aguas grises y aguas residuales tratadas, que puede ser un avance hacia la sostenibilidad. Y esto especialmente a medida que las ciudades y estados limitan los usos del agua. Y la última es que es necesario aumentar el mantenimiento y modernizar la infraestructura para reducir las fugas y mantener en buen estado las tuberías. Para ponerlo en contexto, ¿no? a nivel nacional en Estados Unidos se pierde cerca de 17% del agua antes de que llegue a las casas debido a las fugas que existen en los sistemas de distribución. Son bastantes las lecciones, por cierto. <risa> y bueno, espero que podamos hacer muchos de estos cambios para mejorar la situación, porque realmente se vio este verano que era temporada de peligro. Hay que hacer algo. Claro que sí, Michelle. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Te lo agradezco mucho y, y un gusto hablar contigo. 
Muchas gracias, Michelle, por invitarme otra vez. Un placer. Aquí estoy cuando gustes. Muy bien. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast Code Science. El podcast Code Science es posible gracias a los 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a Pablo Ortiz Partida, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, con muchas gracias a Carla Capers por su ayuda esta semana. Y yo soy tu anfitriona, Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.